0: Visión e imaginación, habilidades y conocimientos, comunicación efectiva, desarrollo, liderazgo, libertad. Hablemos de negocios con Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Espero que estén de buenas, felices y contentos. Hoy vamos a hablar de... ¿Las personas con las que te juntas influyen realmente en el futuro que vas a tener? Pues sí, y vamos a tocar algunos temas interesantes. Esta imagen que puso de fondo está chistosa porque dice los únicos machos que sí maduran... ...y está hablando de esos plátanos machos. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con este tema del día de hoy? De las personas con las que te juntas, eres el promedio de las cinco personas de las que te rodeas. Pues definitivamente, eh, estos platanitos machos pues son de una especie en particular... Y por eso es que ellos sí maduran. Pero luego hay los típicos chavorrucos que tienen 40, 50, 60... Bueno, ya 60 ya es como más incen, pero que están exactamente igual. Pueden pasar los eones enteros y simplemente no maduran. ¿Por qué nosotros nos convertimos en el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos o frecuentamos? Hay algo que se llama ley de promedios. Y la ley de promedios lo que hace precisamente es eso, hacer promedio de la suma y luego igualarlos a todos. Una familia se parece físicamente. Una familia se parece emocionalmente. Una familia se parece mentalmente. Y una familia se parece en resultados. Y aquel que sale del promedio es mal visto. Si sale del promedio para donde sea. Para bien o para mal. Es, el, es la oveja negra. La gente siempre va a tratar de crear homeostasis o equilibrio. La gente siempre va a tratar de volverse mimetizarse con los que están en su entorno y es una cuestión de segregación cultural, estamos hablando de cosas, cosas más complejas que estaríamos metiéndonos en terrenos de sociología etnias, costumbres tradiciones usos, diferentes cosas pero yo lo voy a tratar de resumir demasiado porque literalmente nos volvemos el promedio de las personas con las que nos relacionamos constantemente, entonces observa a las personas que tienes de amigos las personas que son tus amigos observa son gordos estás en el club de los gordos cómo son tus amigos observa fitness estás en el club de los fitness cómo son tus amigos observa promedio chaparrita cuerpo de uva cinturita de gallina cómo es tu cuerpo observa comparado ...con el promedio de las cinco personas... ...con las que más te reúnes... ...esas personas influyen en ti... ...un cuerpo promedio es un cuerpo... ...entre comillas normal... ...que le tira más a la flacidez... ...que a la firmeza... ...estamos hablando de una consecuencia... ...pero esa clase de personas... ...con las que te juntas... ...¿por qué están así? Eso tiene que ver con los deseos... ...de su corazón... ...con lo más profundo de su corazón... ...analiza... ...de qué hablan en general esas cinco personas con las que más te reúnes ¿de qué hablan? novelas televisión noticias problemas personales problemas de pareja problemas familiares problemas de dinero fíjate nada más hasta ya me estoy empezando a sentir incómodo problemas problemas, dinero familia pero cuestiones personales comida miedos frustraciones abandonos pareja hijos Impuestos, virus, carencia. ¿De qué hablan estas personas constantemente? ¿Qué personas? El promedio de las cinco personas con las que más te juntas eres tú. ¿De qué hablan esas cinco personas con las que más te juntas? ¿Cuál es su tema más común? ¿Qué toman ellos? ¿Qué toman ellos? ¿Coca-Cola? ¿Chocolatito? ¿Chevechita? ¿Cubita? alcoholito ¿Qué toman ellos? No curiosamente tú también... ¿Puedes tomar lo que toma la mayoría de estos cinco? Y claro, por supuesto, aquí vamos a empezar con el debate de... No, bueno, lo que pasa es que mira tú que... Pero yo tengo un amigo que es fitness y no, hombre, va al gimnasio y además lechuga y se pone pepinos en la cara. Pues sí, pero tienes otros cuatro que pesan más que este uno que sí va al gimnasio. Y queda perfectamente claro que no piensas como él, no actúas como él, no comes como él, no bebes lo que esa persona bebe y no te despiertas a la misma hora que esa persona. No como crees para nada. Por supuesto, los otros cuatro tienen más peso que este. Si nosotros empezamos a abrir los ojos a esta realidad, que es una realidad realmente así, confrontativa al 100%. Existen clases, existen niveles y por supuesto quiero ser muy directo con esto recuerda llamadas de liderazgo tienes que ponerte peto casco uh, lo que se pone en la entrepierna ¿Cómo se llama no me acuerdo esa cosa para protección rodilleras protección de espinillas guantes de protección y de preferencia a zapatos industriales porque también te caen cosas en el callo y duele entonces si empiezas a ser consciente de esto date cuenta que la gente con la que te juntas usualmente tienen la misma conversación, comen la misma comida o muy similar, las mismas bebidas y generalmente tienen los mismos problemas. Y por eso te mantienes ahí, porque eres el promedio de esas cinco personas. Esas cinco personas terminan influyendo en ti tarde o temprano. Imagínate, es tan fácil como esto. Una persona que se encuentra en México se va a Estados Unidos. Algo que a mí me dio muchísima gracia porque viví un año en Estados Unidos es que, eh, bueno, para los que se han subido al carro conmigo siempre dicen que es toda una aventura y una emoción porque, porque manejo muy rápido. Entonces, para mí es fascinante. Entonces, si está escuchando algo, algún agente de tránsito, por favor, bájele el volumen tantito, no escuche lo que voy a decir en los próximos dos minutos, ya luego lo vuelvo a subir. Pero me gusta manejar muy rápido, ¿ok? Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, así, en automático, nadie me dijo conduce bien. Nadie. Todos, absolutamente todos los que nos vamos a Estados Unidos y manejamos en Estados Unidos, automáticamente el alto realmente se vuelve alto. Y tienes que esperar tres segundos. En alto, no, no es medio freno y no es alto stop means stop y lo respetas y si dice que no puedes andar a más de 10 millas por hora no no vas a más de 10 millas nadie te tiene que decir nada nadie y si te encuentras uno de estos carritos de, de colegio y pone la señal de stop te paras y nadie te pita de que te quieran pasar y pues pásate por arriba eh. nadie dice nada ¿guardas el metro y medio de distancia mínimo entre carros? no, 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 o sea te vuelves en profesional en el momento en el que cruzas la frontera ¿por qué? porque te vuelves el promedio de las cinco personas que están alrededor de ti y la gente cuando pones en México por ejemplo es muy intenso esto si quieres que te bloqueen el paso pon la direccional, pones la direccional a la derecha y no te dejan pasar. La pones a la izquierda y no te dejan pasar. Entonces, en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos, en el 90% de las ocasiones, sí se respeta la, la direccional. Sí se respeta la velocidad, el límite. Sí se respeta la señal de alto. Sí se respeta todo. ¿Por qué nadie te enseñó? Simplemente te vuelves el promedio de la gente que tienes alrededor. Te voy a poner un ejemplo supita y que hay cosas que ni aplican porque son de México y bueno, pero ¿por qué cambian su forma de ver? ¿Por qué cambian su forma de pensar? ¿Por qué cambian? ¿Por qué ven al mundo chiquito? ¿Por qué sienten que se lo pueden comer a puños cuando acaban de regresar de no solo de España, de cualquier otro lugar? ¿no? Eh, la gente que se va un ratito a Estados Unidos me encanta porque te dicen um, So, bueno, so, me da mucha curiosidad, me da mucha curiosidad, pero así son, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierten en el promedio de las personas que más frecuentan. Y cuando estás en otro país, le prestas atención a todo tu entorno, entonces te vuelves el promedio de literalmente cientos de personas y es un proceso rapidísimo. Esto es algo que impacta a nivel neurológico demasiado rápido. Empiezas a cablear nuevos circuitos neuronales en donde cambias por completo tu cosmovisión de lo que será tu vida a partir de ese momento. ¿Por qué el huevón mexicano, cuando cruza la frontera, inmediatamente se pone a trabajar? O sea, lo que tenía que trabajar en Estados Unidos... Perdón, lo que tenía que trabajar en México, en Estados Unidos lo trabaja. Y claro, por ahí me va a saltar alguno que otro comentario. No, bueno, lo que pasa es que ya te pagan en dólares. Pues sí, pero pagan en dólares y gastan en dólares. O sea, no, no, no creas que porque ganen en dólares les va súper bien. O sea, ganan en dólares, pero ya gastan en dólares. Y tienen que amarrarse el cinturón horriblemente y vivir en un cuarto, tres, cuatro, cinco personas y el resto lo, lo mandan a México pero las mega friegas que se ponen en Estados Unidos si lo mismititito hicieran en México y en Venezuela, te aseguro que tendrían literalmente cientos de miles de pesos al cabo de un par de meses pero por qué no lo hacen ah, porque aquí ven a un grupo de mexicanos huevones, igual que ellos y por supuesto se convierten en el promedio de las personas que más frecuentan otro ejemplo una persona que está en un ranchito y sale a la ciudad y en la ciudad en muy poco tiempo se convierte en el promedio de las cinco personas que más frecuenta una persona de ranchito evoluciona demasiado rápido en una ciudad y sabes lo mismo sucede al revés una persona de ciudad se va a un ranchito y empieza a convertirse en ellos empieza a hacer el promedio de ellos, ley de promedios, se suman todos y se saca una cantidad igual. Y todos empiezan a mimetizarse, se empiezan a mezclar. Este es el último ejemplo uh, mundano que te pongo. Después te voy a empezar a poner ejemplos ya relacionados con nuestra actividad. Último ejemplo mundano. Una persona, como saben, yo viajo mucho y he visto cosas horribles, horribles, horribles en carretera. Bien, eh, DOT, y son, son dos certificaciones que deben de llevar. Era, era un casco de papel, básicamente. Estaba partido a la mitad, estaba el cráneo destrozado, había restos de, de materia gris regados por el pavimento, estaba cubierto. Todo un show, ¿no? Y la motito más adelante. Entonces, este señor murió porque se convirtió en el promedio de las personas con las que se relacionaba. ¿Qué tiene que ver eso con, con su muerte en carretera? Porque estaba en carretera. El convertirte en el promedio de las personas con las que te relacionas te puede dar abundancia, te puede dar riqueza, te puede dar prosperidad o por el contrario te puede mantener en un estado de mediocridad muy fuerte. Esta persona, por la ley de los promedios, por esta increíble cosa llamada mimetizarte, igualar a las personas con las que está cerca por convertirse en el promedio de sus, de sus pares, de sus iguales se compró una motocicleta una motocicleta de una baja calidad con, eh, que no no le cuidó las luces traseras eh, o sea, básicamente de día si sí lo ves, pero de noche no lo ves si vas en una carretera en una, car en una autopista y vas a exceso de velocidad, no lo ves. Y para el momento en el que lo alcanzas a ver, ya estás tan cerca de él que te lo vas a llevar de corbata. Y así fue como murió este hombre. Se atrevió porque era su medio de transporte. Se ve por la ropa que tenía, por el calzado que tenía, por el casco que tenía, la moto que tenía. Ese era su medio de transporte habitual. Pero pues... Había, supongo, corrido con suficiente suerte durante mucho tiempo y no se había encontrado con conductores imprudentes hasta que se encontró con un conductor lo suficientemente imprudente que se lo llevó de corbata. Pero, digo, la imprudencia de este hombre no la justificó, pero también la moto no se veía para nada. Y lo que pasó fue que gente que era igual que él y eligió no salir de ese estado. Y nos volvemos muy comodinos, muy acomodaditos en esa situación en donde nos juntamos con la gente que habla igual que nosotros, que piensa igual que nosotros, que siente igual que nosotros, que se debate igual que nosotros y que tienen problemas similares a los nuestros y por supuesto que viven en lugares muy similares que tienen las mismas carencias, misma vida porque si no no serían nuestros amigos ¿estás de acuerdo? por este hombre elegir no moverse de la situación de promedios con la gente con la que se relacionaba. Para él era lo más normal transportarse en ese vehículo, pero ese vehículo le costó la vida porque no estaba debidamente señalizado para que le vieran de lejos. Un hombre le preguntó a Buda ¿y qué tengo que hacer para evolucionar? Y Buda le dijo, tienes que dar, dar hasta que duela. Y este hombre se rió y le dijo a Buda, bueno, tú eres un... Canijillo. Y Buda le dijo, ¿Excuse me? ¿Excuse me? ¿Qué me dijiste? Pues sí, que eres un canijillo. ¿Por qué? Pues no tengo nada y te pregunto que qué tengo que hacer para avanzar en la vida. Y me dices que dé hasta que duela. Tú te estás burlando de mí, Buda. Por eso eres un mediocre. Porque crees que necesitas ap apadrinamiento. Crees que necesitas dinero, crees que necesitas ayuda, crees que necesitas posición. Qué fácil es darte en quejas, pues igual de fácil es darte en compartir algo que te va a hacer crecer. Voy a retomar el título de esto porque entre tantos ejemplos, para los que se conectaron mucho después, van a estar diciendo de qué está hablando. Si ves la imagen, la imagen dice los únicos machos que si maduran. ...esos plátanos machos... ...¿por qué?... ...porque generalmente dicen que los otros... ...los de testosterona... ...nunca maduramos... ...y es justo... ...lo que acabo de decir... ...hasta el punto de que si te juntas con personas... ...que tienen una mentalidad mediocre... ...puedes perder la vida... ...¿cómo?... ...ah pues porque la mentalidad mediocre dice... ...ya ese carrito es suficiente... Es, ...ya eso ya está ahí... ...y el carrito resulta que no tiene buenas luces... ...no jala bien porque no tiene potencia... Vas en carretera, por atrás llega un carro a exceso de velocidad, pero como tu carro no se ve bien, te lleva de corbata y puedes perder la vida. No fue mi culpa, ¿cómo te atreves a decir que porque no tengo dinero me morí? Bueno, si tuvieras un carro, si tuvieras una moto... Porque este señor que vi, y ese ejemplo real, era una moto, una motito, bien destartalada, bien viejita. El casco, te lo juro que era de papel. Yo creo que ni un milímetro tenía de grosor ese casco. O sea, no tenía nada de protección, por eso se murió. Un buen casco. Yo no voy a juzgar a la gente con la que te relacionas. Yo solamente quiero que te hagas consciente que tú eres el promedio de esas cinco personas con las que te relacionas. Y esta parte es un poco complicada porque... Pues como somos um, de agrupaciones, como somos eh, eh, el latino, es, es de mucho congregarse, familiar, unión, integridad. Entonces romper una relación con alguien, aunque sepas que esa persona, si esa persona es tóxica y resulta que es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa. Romper una relación así, pues por supuesto que es Casi imposible. ¿Por qué? Pues porque es familia. Y ya nada más por esa simple y sencilla razón, ahí estás encima de la familia, que resulta que esa persona es tóxica, pero ahí estás. Vamos a hablar solamente de positivo, porque ya te hablé de puro negativo, que no me gusta, pero es necesario para que se entiendan los contrastes, para poder entender la diferencia entre el no, la noche y el día. Necesito que veas a las 10 personas que más influyen en ti y solamente impon las cosas positivas. Cuando hagas este ejercicio, quiero que te vayas identificando con las cosas positivas de cada una de ellas. Te pediría que las negativas, pero esas mejor las dejamos de lado. Ahora, date cuenta cuál es el tope de crecimiento de estas 10 personas que influyen en ti. Tan crece y crece y crece y crece y crece constantemente. Honestamente no lo creo, llegaron a un tope. Ahora, si tienes gente así, maravilloso. Pero si no, que es la gran mayoría, compárate con ellos. Primero, con las cosas buenas que, que ellos tienen, compárate con ellos. Te vas a dar cuenta que verdaderamente tú eres el promedio de ellos. El promedio. O sea, no vas a tener todas las cosas buenas de todos. ¿Qué vas a tener? El promedio. Ok, date cuenta de los bienes materiales de estas 10 personas que más influyen en ti. ¿Tienes todo lo que ellos tienen? No, no. Tienes el promedio. Quiero que seas bien consciente de esto. Y tercer y último punto que vas a analizar. ¿Cómo te los imaginas a estos 10 que más influyen en ti? En los próximos 3 años. 3 años es muy corto plazo. Eh? ¿Por qué digo muy corto plazo? Porque ya vamos, a, ya vamos para un año de pandemia. Faltan unos mesecitos, pero mira. Así se va de rapidito el tiempo. Entonces... ¿Cómo crees que estas 10 personas que influyen en ti van a estar en los próximos 3 años? Escribe, escribe cómo imaginas que van a estar, ¿bien? Eso que escribes que imaginas de estas 10 personas que influyen en ti, tú eres el promedio. Si estás relacionándote con gente que no estudia, tú eres el promedio. Si estás relacionándote con gente que se siente, sabe lo toda, pero no aplica nada en acción, tú eres el promedio. Si te relacionas con gente que está trabajando, que está estudiando, que está leyendo, que está aplicando, que está dando presentaciones por Zoom, que está haciendo lo que debe de hacer, que graba videos constantes, que está creando nuevo material, que saca audios, que busca gente nueva todos los días, está juntándose con la clase de plátano macho que madura. Esos plátanos maduran porque pues, este es el promedio de los cinco que están alrededor. Si te juntas con los plátanos que no maduran, pues tampoco vas a madurar tú. Y sucede lo mismo en la red. Si te juntas con gente que no estudia, pues tú vas a ser el promedio de los que no estudian. Si te juntas con gente que no patrocina, vas a ser el promedio de los que no patrocinan. ¿Por qué? Pues porque vas con la corriente, porque haces lo que los demás hacen, porque te vuelves el promedio de los que más se relacionan contigo. Nada más por eso. Por eso ten mucho cuidado a quien dejas entrar a tu círculo personal. Y ahorita que dije eso, me acordé de otra cosa que voy a explicar brevemente. Te ha tocado que te encuentras con una persona que se te empieza a meter, se te empieza a meter, te empieza a mandar mensajes, se te empieza a meter, se te empieza a meter y se hace el hola gracioso, graciosa y se empieza a meter y se empieza a meter y te quita el tiempo y se empieza a meter y se empieza a meter y se empieza a meter y como no sabes poner límites, Dejas que se meta hasta la cocina... ...se vuelve parte... ...de tu círculo de influencia... ...de las cinco personas... ...con las que más te relacionas... ...y al final termina... ...fastidiándote la vida... ...ay, ¿por qué no le dije que no... ...cuando me di cuenta que... ...que... No, ...que... ...así de... ...delicado... ...es este asunto... ...de que te vuelves el promedio... ...de las cinco personas... ...con las que más te relacionas... ...cuida a las personas... ...con las que... ...a las que les permites que te impregnen de energía. Cuida a quien le permites estar cerca de ti. Cuídalo, por favor. Porque pues te puede causar la muerte, como en el caso específico de este señor, que perdió la vida por no tener un buen equipamiento, por no tener una buena moto, por no tenerla con buena iluminación, por no tener algo bueno. Y como dije hace rato, no nos metamos en temas... ...hay cuchicuchescos de que... ...no, cómo te atreves a decir que... ...tienes su mérito, que haya conseguido su motit. ...sí, yo sé, sí, 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 sí... ...pero por no tener un buen equipamiento... ...y por no tener una buena moto... ...pues se lo llevaron de corbata... ...porque de verdad no se veía, de verdad no se veía... ...tardamos un montonal en pasar... ...y qué está pasando, una fila interminable... ...en medio de la nada, ah bueno, pues ya pasamos... ...y vimos el cadáver y vimos la motito y analizamos la motito y nos dimos cuenta de que pues lo que había pasado, así de grave, así de serio, así de importante, es prestar atención en quién te vas a convertir por la clase de personas a las que les permites que influyan en ti. Una vez sabiendo esto, entonces viene la parte bonita. ¿Información es poder? No. Información es nada más saber ...someramente como es el, la receta para el país. Información no es poder, conocimiento no es poder. Cuando lo aplicas, eso sí es poderoso. En otras palabras, empieza a ser un barrido de las 10 personas... ...yo te pedí que pusieras 10, no 5. Empieza a ser un barrido de las 10 personas que, que más influyen en ti... ...y ahí te vas a dar cuenta que efectivamente sí... Eres el promedio, porque seguro vas a querer justificar. No, pero yo no tengo esto de esa persona y, y no tengo esto de... Eres el promedio, no que tengas todo de esas cinco personas que yo te pedí 10 no cinco. No que tengas todo de esas 10 personas. Eres el promedio. Y si las personas con las que más te relacionas tienen un nivel de mediocridad alto pues imagínate en quién te vas a convertir tú. Y si las personas con las que te relacionas tienen un nivel de efectividad y de crecimiento alto, ¿en quién crees que te vas a convertir tú? Que tengas una excelente noche, mucho en qué pensar, y nosotros, claro que sí, somos de los que sí maduramos. Nos vemos mañana en Mejor Así con Benelate. Bye. La información es poder. Ahora, ¿qué vas a hacer con él? Hablemos de negocios con Daniel Escudero.